0: Mon cœur n'est pas là de l'entendre. Je vous aime. Wie man sich bewegt. Ja. Sich hinsetzt.
1: Lacht. <lacht>, 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 Lacht. Wie man auf der Straße jemandem etwas zuruft. Du, Sie wundert sich. Seit sie mit 16 aufgehört hat zu wachsen, ist das derselbe Körper? Von ihrer Mutter erinnert sie die Augen, die Hände, die Gestalt. Es ist, als würde ihre Mutter durch ihren Mund sprechen und mit ihr eine ganze Ahnenreihe.
0: Tot. Marx ist tot und ich fühle mich auch nicht so gut. Die Berliner Mauer fiel. Die Geschehnisse überstiegen unsere Vorstellungskraft. Also hatte man den Kommunismus für unsterblich gehalten. And I wanna fall in love.
2: No, I
0: Verschwinden.
1: Etwas von der Zeit retten, in der man nie wieder sein wird.
3: Die Jahre von Anja No sind in der Inszenierung von Claudia Seigmann am 18. März in den Kammerspielen im Landestheater Linz zu sehen mit Unterstützung der Kupf-Oberösterreich. Ania no wurde 1940 in Lillebon geboren. Sie gilt als eine der Begründerinnen und Hauptvertreterinnen der modernen autobiografischen Literatur und bezeichnet sich als Ethnologin ihrer selbst. Aus unzähligen Mosaiksteinen setzt die Autorin in die Jahre private Erfahrungen, persönliche Erlebnisse sowie große Ereignisse des Weltgeschehens von 1940 bis heute zu einem Gesellschaftsporträt, einer universellen Chronik zusammen. Ihre Selbstbefragung verbreitet sich zur Befragung eines Zeitalters, jener Zeit, in der unsere heutige Gegenwart noch Zukunft war. Also uns ist das Buch von Anirnaud, sobald es übersetzt
4: wurde, in die Hände äh, gekommen, ähm, also die Jahre von Anirnaud. Ähm, und ähm, das kam ja 2008 in Frankreich, wurde das veröffentlicht und eben ähm, später dann auf, ins Deutsche übersetzt. Und ähm, wir haben es dann in die Hände bekommen und haben dann sofort ähm, das Gefühl gehabt, ähm, das ist unser Stoff und wir möchten das, wir möchten gerne damit arbeiten. Und von da weg ähm, habe ich mich dann natürlich auch ähm, für alle anderen Übersetzungen, die jetzt so peu à peu ähm, rauskommen, interessiert und freue mich jedes Mal, dass, es jetzt eben, dass, ihr, dass ihr Werk immer mehr ins Deutsch übersetzt wird. Für uns war es eben so eine, ähm, ein sehr stimmiger Moment, dieses, diesen Text zu lesen, ähm, weil wir uns ja seit, also weil eine Schiene von, von, von mir und von Theater Nyx ist ja, Eben, ähm, das sind ja die feministischen Erzählungen und Narrative, ähm, Erzählungen von Frauen und von Frauenleben. Und da ist natürlich ähm, dieser Text von Annie Arnault ähm, eine unglaubliche Fundgrube und ein, ein Schatz, ja. wo, wo mir sofort klar war, ich muss damit äh, irgendwie arbeiten. Dann war es ein längerer Prozess, um, um das auch machen wirklich für die Bühne möglich zu machen, ja. Also Anja No legt mit diesem Buch einfach einen, einen der faszinierendsten Texte vor, finde ich, der letzten Zeit. Und zwar ähm, beginnt sie ja mit dem Jahr 1940 und eröffnet ein, ein Panorama anhand ihres eigenen Lebens, ähm, der von, von also von einem Zeitraum über 80 Jahre, also von 1940 bis fast in die unmittelbare Gegenwart ähm, und stellt ihr eigenes Leben in Bezug auf die äh, gesellschaftlichen Entwicklungen und aber auch eben ähm, auf das, ähm, in Bezug auf zum Weltgeschehen. Äh, und das macht sie eben äh, mittels äh, vieler kleiner, kleiner Mosaiksteine, die da nebeneinander stehen und wo im Zentrum eben das eigene Leben und die eigenen Erfahrungen stehen und dann eben aber ein Panorama der Hoffnungen und Chancen und Konsumgewohnheiten und technologischen Erneuerungen und geistigen Strömungen etc. etc. dieser Epoche aufgeführt, also vorgestellt wird. Und man kann also sagen, Also ich finde es so wahnsinnig spannend, weil sie geht ja immer von... Also für jedes Jahrzehnt hat sie ja immer am Beginn ähm, eigentlich ein, ein Foto von sich oder dann später auch, ähm, sobald es möglich war, ähm, kleine Videosequenzen, die sie aber auch im Buch ja nicht äh, abbildet und reproduziert, sondern sie nimmt dieses Verfahren. Sie wendet dieses Verfahren an, dass sie dieses Bild von sich ganz genau beschreibt. Also ein Foto von sich als kleines Mädchen, als erwachsene Frau, als junge, junge erwachsene Frau oder Mutter dann im Endeffekt auch oder Studierende. Und dieses Foto beschreibt sie ganz genau und versucht quasi über dieses Verfahren, über dieses ganz detaillierte Beschreiben des Fotos zurückzufinden, in ihre damalige äh, Lebensphase und Situation und äh, versucht, sich selbst quasi auf die Spur zu kommen, also im Sinne von, wie, was waren ihre Vorstellungen, ihre Träume, ihre Wünsche, was war ihre Grundsituation. Ähm, und von da weg eben von, diesem, von dieser persönlichen, sehr konzentrierten Momentaufnahme äh, geht sie dann äh, eben weiter und macht weiter auf, also man könnte das auch so beschreiben oder ich habe das dann für mich mal so entdeckt, dass sie das eigentlich, dass sie diese Momentaufnahme wie ein, ein Steinchen ins Wasser wirft und, und dann so konzentrische Wellenkreise ähm, entstehen, das kennt man ja, ähm, wenn man einen Stein ins Wasser wirft, das dann so eine, äh, konzentrische Kreise entstehen und sie wirft quasi ihr eigenes, ihre eigene fotografische Momentaufnahme, ihr eigenes Erleben in, dies, in diese fließende Erzählung. Als nächsten unmittelbaren Kreis äh, beschreibt sie dann das unmittelbare Umfeld, also die Familie, äh, den Freundeskreis. Der nächste Kreis ist dann eben die gesellschaftlichen Konventionen, die Diskurse, gefolgt dann vom nächsten Kreis, der, dem nationalen äh, polit politischen Geschehen und eben im äußersten Kreis dann eben auch das Weltgeschehen. Ja. Und von dieser Kreisbewegung kann man sich das eben auch so vorstellen, dass es dann ja eben auch wieder die Wechselwirkung zurück von diesem äußeren Kreis nimmt hin zu diesem äh, eben in der Mitte stehenden einzelnen Lebens einer Frau. Ich glaube, man muss ein bisschen mitdenken, dass es ja in Frankreich ist äh, und dass, dass hier ja andere gesellschaftliche äh, Strukturen äh, da waren, im Unterschied zu so zum Beispiel Österreich. Aber man merkt natürlich äh, so Ereignisse wie, dass die Pille für die Frau dann zuerst in Deutschland zugelassen wurde und dann danach erst in Frankreich und wie die äh, das Leben der Frau, der Frauen verändert hat beziehungsweise was man so unglaublich gut nachfühlen kann. Und das tut man als Publikum auch, wenn man, da, wenn man eben diese Erzählung erlebt, dann kann man so gut nachfühlen, was es bedeutet hat, eben zu einer Zeit als Frau zu leben, wo, wo es zum Beispiel die Pille noch nicht gab. Ja. Also es gibt so ganz einschneidende Momente in diesem Zeitraum, von 1940 bis eben jetzt in diese Gegenwart, die ganz große, äh, große Auswirkungen auf das Leben von Frauen gehabt haben. Auf der Bühne zu erleben sind drei Schauspielerinnen, die gemeinsam diesem, äh, diese Erzählung nachspüren. das ist ein sehr konzentrierter Vorgang eigentlich. Es ist ein gemeinsames Vergegenwärtigen und auch Heraufbeschwören äh, dieser vergangenen Zeit, dieser vergangenen Jahre. Also diese drei Schauspielerinnen sind ein bisschen stellvertretend auch für die unterschiedlichen äh, Lebensphasen von Annie Arnaud. Also es gibt ähm, quasi eine ähm, etwas jüngere Schauspielerin bis zu einer, also die deckt die Jahre zwischen äh, der 30-jährigen und der 50-jährigen Annie Arnaud ab. Also die Inszenierung sieht quasi auch ab von, von, von jeglicher szenischer Illustration. Ja? Das heißt, es ist ein sehr konzentriertes Erzählen. Ähm, und mir war es auch wichtig, weil das auch ein, ein wichtiger Aspekt ist in meinen Arbeiten oder in den Arbeiten von Theater Nyx ist immer die Fragestellung der Partizipation der Zuschauerinnen, äh, eine ganz große Fragestellung. Ähm, also das ist uns einfach ein wichtiger Aspekt. Das ist hier, glaube ich, auch sehr gut gelungen durch dieses gemeinsame Erzählen äh, und auch durch den Atem, äh, den die Inszenierung hat, und der Grundsituation, dass wir als Zuschauernde ja alle, mindestens eine bestimmte Strecke dieser, dieser Epoche und dieser, dieser Zeit erlebt haben. Diese Grundsituation und Konstellation bringt uns als ZuseherInnen eben auch stark mit unserer eigenen Geschichte in Kontakt. Sei es, weil man bestimmte Sachen wirklich wiedererkennt und nachvollziehen kann oder auch, wenn es weil es eben davor war und man das vielleicht anders erlebt hat, also auch in der Differenz, dazu ähm, kommt man in Kontakt mit, mit der eigenen Geschichte. Und das hat mich so berührt, weil bei der Uraufführung im März 2020 im Posthof ähm, sind viele der Zuseherinnen auch gleich mit ihren Müttern oder Töchtern in die Vorstellung gekommen. Und das ich, da war ich so überrascht, weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet und das habe ich so wirklich sehr berührend erlebt, weil man dann gemeinsam da sitzt, eben mit der Mutter oder vielleicht auch sogar der Großmutter und eher weniger, aber das kam auch ein bisschen vor, oder der Tochter oder auch natürlich dem Sohn und dem Vater. Also auch das war, war ja da, also waren ja auch die Männer da, aber es war so ein generationsübergreifendes gemeinsames Erleben dann für manche der Zuseherinnen. Das habe ich schon wirklich sehr, sehr berührend empfunden, ja. Ich freue mich wirklich sehr über diese äh, Kooperation mit dem Landestheater Linz und also für uns ist es natürlich auch sehr speziell, weil, ja, ähm, weil wir damit ja vor Beginn der Pandemie damit herausgekommen sind und jetzt haben wir alle diese zwei Jahre erlebt, die so äh, ja, fordernd waren und jetzt äh, quasi die Möglichkeit zu haben, die Kammerspiele äh, jetzt in eine, in eine Zeitmaschine äh, zu versetzen und, äh, und das Stück in den Kammerspielen zeigen zu können, ist natürlich grundsätzlich sehr freudig für uns. Und wir freuen uns natürlich auch über diese Kooperation mit den Kammerspielen und dem Landestheater, Das ist das erste Mal für uns. Ich erlebe das so, dass das eigentlich ein sehr freudvoller Prozess ist, weil es ja quasi eine Kooperation von der freien Szene mit dem Landestheater ist und man da schon ein bisschen auch neue Wege beschreitet. Und, diese, und man spürt auch, dass quasi das, wie wir es manchmal vielleicht auch längere Zeit jetzt empfunden haben, dass das so nebeneinander stehende Welten sind, die eigentlich ähm, wenig miteinander zu tun haben, dass das eigentlich dass sich das überholt hat, ja, und dass man eigentlich sehr freudig aufeinander zugeht und das gemeinsam macht. Wir nennen das ja so wir setzen eine Zeitmaschine auf die Bühne. Also das hast heißt, das heißt, du hast eben diese, diesen Linienraster auf der Bühne von 1940 bis eben ins Jahr 2000 oder 2010 und so wie Annie Anno ja auch für die einzelnen Jahrzehnte die Melodien und ähm, Lieder der Zeit äh, notiert hat, so ist auch bei uns eben quasi die spielt die Musik eine große Rolle und ähm, ist jedes Jahrzehnt eigentlich dann eben auch mit einer Musik repräsentiert und entsprechend der technologischen Entwicklung sind die Abspielgeräte auch dann die, die passenden. Also wir beginnen mit dem Plattenspieler und dann kommt der Kassettenrekorder, der Walkman und eben diese, diese technischen Abspielgeräte werden auch von den ihnen direkt auf der Bühne selbst bedient. Alle Entscheidungen, die ich da getroffen habe, gehen einfach in die Richtung, dass dieses, dass dieses Erzählen, das eben wirklich ein, ein Erzählvorgang ist, der, der ihnen also wo der Anspruch da ist, dass die PerformerInnen und SchauspielerInnen das in dem Moment auf der Bühne vergegenwärtigen und eben nicht in irgendwelche Rollen schlüpfen, nicht in die äh, Rolle der Annie Arnaud schlüpfen, keine szenischen Illustrationen oder Momente haben, sondern das ist eigentlich wirklich ein gemeinsames Vergegenwärtigen und Heraufbeschwören dieser vergangenen Jahre. Und diese Grundsituation, die bestimmt dann eben auch den Rhythmus und den Arten der Inszenierung und gibt eben Platz für wiederum die Anknüpfung der Zuschauerinnen, also die, den eigenen Bildern, die dann in den Zuschauerinnen entstehen. Deshalb ist es ein, ja, ein sehr konzentrierter Vorgang, wo dem nachgespürt wird und auch es aus meiner Sicht keinerlei Ablenkungen auch nötig sind. Ja? Also es braucht nicht mehr. Oder nicht weniger, ja. Die Vorstellung dauert 100 Minuten und das war natürlich ein längerer Prozess, ähm, aus, diesem, aus diesem Buch her, äh, dann diese, diesen Bogen rauszuschälen. Zu Aufgabenstellung ist ja natürlich, dass man, das von den, dass man ja all, alle die ganze Epoche und alle Jahrzehnte äh, darin äh, vorkommen lassen will und das herauszudrücken zu filtern äh, und diese Textfassung für die Bühne zu erstellen, das, das äh, habe ich gemacht und das war ein, ja im Vorfeld ein längerer Prozess, wo ja dann auch immer die Fragestellung mit einhergeht, dass man gleichzeitig ja auch finden, den Weg finden muss, wie man das überhaupt auf der auf die Bühne bringen kann. Ja? Also, das war ja dann auch für mich ein spannender Prozess. Ja? Äh, ist das überhaupt möglich und was braucht es da und, 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 oder was braucht es da nicht? Ja? Von der Textfassung her ist es ein Vorgang, wo, wo man wirklich über einen längeren Zeitraum einfach dieses, dieses Buch und diesen von, von Aniano einfach immer wieder durcharbeitet. Ja? Also, das ist, das, das ist so ein Arbeiten in Schichten ja? und man immer wieder es durcharbeitet äh, und, und schaut und verschiedene. Perspektiven anwendet, Dinge, die einfach unbedingt erzählt werden müssen, weil sie einfach ein äh, eben wichtiges weltpolitisches Geschehen sind, eben plus dem, dass man ja quasi diesen ganzen Verlauf äh, sowieso braucht, oder eben auch, ja, auch Momente, die einen persönlich natürlich ansprechen oder wo man wohl in einem selber was zu klingen kommt und das ist eben einfach, das, das geht nicht anders, das muss man einfach immer wieder durcharbeiten und durcharbeiten und dann kommt man eben mit einer Fassung, mit einer ersten Fassung zu den Proben und hat im besten Fall auch noch Vorproben um das mal auszuprobieren und dann war das schon ein, im, im Probenprozess auch ein Vorgang, dass man das halt gemeinsam dann auch äh, quasi streicht und, und immer mehr einkocht und kondensiert zu dem, was es dann, was es dann ist. Ja, kommt mit den Müttern und den Töchtern. <lacht> Nein, ich habe das wirklich so wesentlich schön erlebt, dass bei den zwei Vorstellungen, die wir eben schon gehabt haben. Ich glaube, das ist wirklich sehr besonders. Und auch wenn man nicht die Möglichkeit hat, mit der eigenen Mutter zu kommen, was so wirklich schön ist, ist, dass man dieses Nachfühlen und Empfinden der Generation unserer Mütter, man hat wirklich das Gefühl, und das betrifft Männer wie Frauen, wenn man dem Text zuhört und sieht und, und diese Inszenierung erlebt, aber auch wenn man das Buch liest, ja, man hat wirklich das Gefühl, man sitzt mit ganz großen, offenen Ohren und, und einem ganz großen, offenen Sein da, um das aufzusaugen, was man da erfährt. Und man hat das Gefühl, man darf wirklich zurückschauen in Zeitqualitäten und diese nachempfinden und bekommt noch mehr Verständnis dafür, was unsere Mütter erlebt haben und wie ihre Emanzipation stattgefunden hat oder wann, wann das überhaupt möglich war oder wie das, wie das ging. Und das ist schon sehr besonders, finde ich.
3: Als freie Regisseurin, Schauspielerin und künstlerische Co-Leiterin von Theater Nyx produziert Claudia Seigmann seit über 20 Jahren zeitgenössisches Theater, vorwiegend in Österreich und Deutschland. Sie arbeitet multidisziplinär im Schnittfeld von Theater, Performance und sozialer Praxis. Seit 2004 ist der öffentliche Stadtraum wiederkehrend Anlass und Schauplatz für orts- und communityspezifische Stückentwicklungen. Mit ihren Inszenierungen war sie zuletzt am Landestheater Linz, am Stadttheater Neuburg, bei der Sommerszene Salzburg, im Book Performing Arts Post Linz, dem OK im Oberösterreichischen Kulturquartier, dem Museumsquartier Wien und beim Festival Wien Modern zu Gast.
2: ich, ich dich Parfois trop fameux, si l'on ne croit pas aux chimères. le chagrin des dix a fait...
1: Die Jahre
3: von Anja Janot in der Inszenierung von Claudia Seigmann ist am 18. März im Landestheater Linz zu sehen.
5: Surely to the sea, darling, so it goes, some things are meant to be.
3: Der Seigmann erzählt seit Jahren Frauengeschichten auf der Bühne. So, dass einem im Publikum der Atem stockt, der Mund offen bleibt oder das eine oder andere, oh ja, genau so ist es, entfernt. Angefangen hat alles mit ihrer Geschichte. In eine einfache Geschichte erzählt sie ihr Leben. Ihr geboren werden und aufwachsen am Land mit einer alleinerziehenden Mutter und über den Makel, der das damals war. Im Haus der Großeltern, der Kriegsgeneration, die Flucht in die Stadt und der Perfektionismus der Mutter, der auf das Kind abfärbt. Das Loslösen davon, die Freiheit, selbst als ganz junge Frau ein Kind zu bekommen, auch alleinerziehend sein. Dann aber darin ein Geschenk sehen, eine emanzipierte Mutter zu haben und auch ein nicht leichtes, aber selbstbestimmtes Leben führen.
4: Die Mutter sagt, wir können über alles reden. Und du redest über alles mit ihr. Dein Leben wird zu einem Gespräch. Sein Zittern. Das Kind leiht dir seine Augen und du siehst, wie verzweifelt es damals war.
3: 2011 ist das Buch »Das wird mir alles nicht passieren. Wie bleibe ich Feministin?« von Marlene Strerovitz erschienen. Strerovitz schildert darin mit unbestechlichem Blick Menschen, Männer und Frauen, die ihre jeweils sehr unterschiedlichen Lebenssituationen reflektieren. Die Figuren sind verstrickt und durch systemische und Sachzwänge gebunden, können sich aber vielleicht doch für mehr Autonomie entscheiden. Theater Nyx hat daraus einen Theaterabend gemacht. Alle sitzen in der ersten Reihe, eine Geschichte ergibt die andere, das Erzählen wird vom Trinken begleitet und vom Essen unterbrochen, um den Geschichten nachzuhören, eigene Gedanken zu fassen und sich mit den Tischnachbarinnen zu unterhalten. Ein wenig Alkohol hebt die Stimmung und schärft die Sinne. Die Geschichten stellen Fragen danach, wie wir heute leben und wie wir uns behandeln lassen wollen. Das Reden darüber hebt ein wenig die Vereinzelung auf. Wir ahnen, dass alle Gäste der Tischgesellschaft solche Geschichten kennen, selbst erlebt haben und erzählen könnten. <lacht>
0: Es war nicht wegen der Anstrengung, es war nicht wegen der vielen Stunden, die Isabella im Heines arbeiten musste. Es waren sehr viele Stunden und es waren die Mittagsstunden, die ihren Tag zerrissen.
4: Es war nicht wegen dem Sex. Ja, sie machte eben keinen Vorwurf wegen dem Sex. Aber es war alles schwieriger geworden und die Probleme schleppten sich so unlösbar weiter, weil sie im Bett nicht mehr zueinander fanden und danach dann wieder miteinander lachen hätten können.
1: Es war nicht wegen der Einsamkeit. Es war überhaupt nicht wegen der Einsamkeit. Die Einsamkeit war diesem Alleinsein vorzuziehen.
6: Es war nicht wegen des Geldes. Christian stand in einer Ecke des Empfangssalons der österreichischen Botschaft in Paris und hielt sein Glas. Es war nicht wegen des Geldes. Sie verdiente ja genug. Bettina verdiente ganz gut und bekam auch noch alle diese Zulagen im Auslandsdienst. Er war bei ihr mitversichert. Es gab keine Geldsorgen.
1: Es war die Vermutung, dass er mit dieser Frau die ganze Zeit zusammen gewesen war. Und sie beide darin konspiriert hatten, sie auszunehmen. Ulrike hatte alles überprüft. Es waren keine großen Beträge, aber... Über die Jahre?
0: Isabella weiß recht, jetzt genau diese vier Burschen zu treffen. Sie nahm die Schulter zurück, schob den Kopf ins Genick, nahm die Hände aus den Manteltaschen und ging auf die Burschen zu. Sie schaute bedeutungsvoll auf die Autotürkratzer und ging schneller. Sie hatte besprechen wollen, was es bedeuten konnte, dass er sich seinen
4: bisherigen Kleidern so entzog, als wolle er ihnen entwachsen. Sie hatte besprechen wollen, was es bedeuten konnte, dass er sich selbst so vergrößern musste, so
6: ausweiten. Alle fanden das großartig. Der Botschafter in Den Haag hatte geglänzt vor Begeisterung, wenn er damit prahlte, dass in seinem Büro die Geschichte mit dem Geschlecht und den Kindern überhaupt keine Rolle mehr spielte. Die
4: zeltförmigen Sarkos waren so geschickt geschnitten, dass er in Ruhe darunter zunehmen konnte. Und es gab immer die nächste Zeltgröße.
1: Keiner außer ihr wusste, welche Ausreden er angeführt hatte, warum er sich nicht scheiden lassen konnte. Warum es unmöglich war, sich scheiden zu lassen. Die Frau würde sich umbringen, hatte er gesagt. Die Frau könne nicht für sich sorgen. Die Frau würde an die Öffentlichkeit gehen. Die Frau könne die Klatschzeitung auf sie beide hetzen. Die Frau könne ihn an die Steuer verpfeifen. Die Frau hatte gerade eine schwere Grippe. Die Frau musste auf einen Erholungsaufenthalt. <lacht>
6: nennen würde. Sie würde Verständnis haben. Aber das konnte er nicht. Es war ihm schon peinlich, wenn sie seinen Ingenieur so betonte. Für Kunst, da hätte sie Konzessionen machen können. Das konnte man sagen. Ein Mann ist Künstler und Sie wissen ja, wie Künstler sind und deswegen müssen wir länger in Paris bleiben.
0: Sie hatte die Warnungen nicht ernst genommen und gedacht, wenn sie nur ein richtiges Leben leben wollte, dann würde sich das einstellen. Aber niemand war daran interessiert, dass irgendjemand ein richtiges Leben hatte. Weil das bekam man nur mit Geld und ihres war futsch. Hier war das Fräulein Weise
4: von Joachim vorgestellt worden und der hatte die Erklärung für das Fräulein gleich mitgeliefert. Das Fräulein Weise sah eines dieser so seltenen Exemplare einer wahrheitsliebenden Person und bestimmte deshalb auf diese Anrede. Und
1: dann diese prüfenden Blicke, ob es auch gelungen war ob auch nichts zu sehen war, aber die Wirkung verbessert. Ob es so gut gelungen war, dass man sagen konnte, man hatte sich die Augen richten lassen und schauen sie, es ist gar nicht zu sehen und sich freuen.
6: Und wenn er nicht gleich widersprach, sie würde ihre Entscheidungen treffen. Sie würde davon ausgehen, dass alles so weiter ging wie bisher. Er schaute auf die Tür, hinter der Bettina zuvor verschwunden war. Und dann setzte er sich in Bewegung und ging durch den Raum auf diese Tapetentür zu.
3: Theater Nyx nennen Claudia Seigmann und Markus Z. ihre künstlerische Kollaboration. Nyx ist die griechische Göttin der Nacht, Mutter von Traum, Schlaf und Tod und fährt jeden Abend, wenn das nächtliche Spiel beginnt, über den Himmel, um die Sterne auszustreuen. Dieser Zusammenschnitt wurde gestaltet von Daniela Bangelmeier.